1: Amigos, ¿cómo están? Muy buenos días, bienvenidos a Frecuencia Noticias, espero que estén muy, pero muy bien. Les saluda Felipe López, mi certificado el 28108, mi número del Colegio Nacional de Periodistas el 10571, productor nacional independiente, 30594. En la producción y community manager de este espacio me acompaña la licenciada Joana Barbosa, su CNP 16911. Productor Nacional Independiente, 31.814. En la dirección de Radio Fe y Alegría, Iranía Costa. En la producción general, Winston León. En la coordinación de los servicios informativos, Graciela Portilla. Nuestras redes sociales, arroba frecuencia noticias en Instagram y arroba frecuencia frecuencianoti en Twitter. Mi cuenta personal, tanto en Instagram como en Twitter, es arroba felipe lópez tv. Recuerden que llegamos por las diferentes plataformas de streaming, el portal www.radiofeyalegrianoticias.com y también pueden descargar la aplicación de la estación para sus teléfonos. Este espacio también se emite en diferido como podcast en las plataformas iBox, Anchor, Spotify, Google Podcast Tuning, Amazon Music Podcast, seno Radio Podcast y también a través de la emisora online. Estamos en vivo Radio Alterna en el blog www.radioalterna.blogspot.com y en todas las plataformas online del planeta. Ahí estamos en vivo y directo desde Maracaibo, Venezuela. Bienvenidos todos a nuestro programa. Recuerden que Frecuencia es una presentación del mejor pan de Maracaibo en la panadería y charcutería San José de Macrofilter, los especialistas en filtros Donaldson. Si andas buscando un filtro para maquinaria industrial, ahí están los mejores filtros Donaldson. Badwin, todos los filtros que tú necesitas, transporte, si tú tienes una flota de camiones y necesitas unos filtros para transporte, ahí están, en Macro Filter. también de arepas full sabor, si ya estás pensando en ese almuerzo, así como nosotros, este de acá de frecuencia, que al salir de aquí del programa me voy para allá, para arepas full sabor, a almorzar, almorzar sabroso, hoy viernes, comenzando el fin de semana, así que bueno, arepas full sabor, también de la gente de Social Media Alterna. En nombre de todos ellos, comenzamos el programa del día de hoy. Bueno, el 04-24-634-8306 está disponible ya para todos ustedes. También nuestras redes sociales arroba Noticias en Instagram y arroba Noti en Twitter. Para que se comuniquen con nosotros, estemos interactuando. La gente anda en la calle como zombi porque son las malas noches que se pasan debido a los cortes el eléctricos. Te cortan la luz a las 11 de la noche como me tocó a mí ayer y regresa a las 2 de la mañana. Entonces, imagínate, eh, con el calor, los zancudos que hay, las moscas que hay eh, debido a la, a la, al problema de la recolección de basura. Entonces, es difícil la situación. Ya la, así que le digo a la gente, comuníquense con nosotros cuáles son los principales problemas, sobre todo lo, lo de la electricidad, al 0424-634-8306 para que estemos interactuando en el programa del día de hoy. Hoy tenemos un programa informativo. Vamos a estar hablando sobre esta semana que fue de la libertad de expresión. Se hicieron varios actos en Latinoamérica, sobre todo en los Estados Unidos y en otros países del mundo, donde se encuentran estas organizaciones no gubernamentales y asociaciones por la libre prensa. Así que bueno, estaremos hablando un poco de cómo está la libertad de prensa acá en Venezuela. También de cómo es el reinicio de las relaciones entre eh, Paraguay y Venezuela. Porque el nuevo presidente, el presidente electo del Paraguay, recientemente, eh, que ganó la, la semana pasada, ya anunció que va a restablecer las relaciones diplomáticas y a lo mejor también comerciales con Venezuela. Bueno, vamos con las efemérides del día de hoy, a ver qué se celebra este 5 de mayo del año 2023. Vamos con las efemérides.
0: Frecuencia Noticias. Estas son las efemérides del día.
1: A las efemérides mundiales y nacionales. Un día como hoy, nacía Karl Marx en el año 1818, filósofo, economista, sociólogo y periodista de origen judío. Muere Napoleón Bonaparte un 5 de mayo del año 1821, militar y gobernante francés se funda la Bolsa de Tokio en el año 1878. Es la segunda bolsa de valores más grande del mundo, tras la Bolsa de Valores de Nueva York. También un día como hoy, 5 de mayo, pero del año 1883, nacía Eleazar López Contreras, militar y político venezolano. Durante su gobierno promulgó la Constitución de 1936. Se creó también la Guardia Nacional y el Banco Central de Venezuela. El estadounidense Cy Young se convierte en el primer pitcher en lanzar un juego perfecto en la liga americana, en la Major League Baseball. Eso fue en el año 1904, de ahí viene el nombre, el premio al el Cy Young estadounidense. Bueno, también el general Isaías Medina Angarita asume la presidencia de Venezuela en el año 1941, un 5 de mayo. Nace Rafael, el divo de Linares, en el año 1943, actor y cantante español, está cumpliendo años Rafael. Se inaugura el Monumento a la Paz de los Niños en Hiroshima en el año 1958. También un 5 de mayo, el astronauta Alan Shepard realiza el primer vuelo suborbital estadounidense en 1961. Fue el segundo hombre en ser lanzado al espacio exterior después del soviético Yuri Gagarin. También está de cumpleaños Lilian Tintori, deportista y activista venezolana. Nació en el año 1978. Un día como hoy muere Billo Frometa en 1988. Músico, compositor y director de la orquesta La Billo. También se estrena la película Misión Imposible 13 en el año 2006. Todavía Tom Cruise está, está haciendo la otra. Bueno, se inaugura el Parque Costa Azul Margarita en el año 2012. Hoy es Día Internacional de la Partera, Día Internacional del Celíaco, Día de la Lengua Portuguesa. Felicitaciones a toda la colonia portuguesa en el Zulia. Día del Patrimonio Mundial Africano, Día Mundial de la Higiene de las Manos. Importante lavarse las manos. Así que esas fueron las efemérides de este 5 de mayo. Del año 2023. Vamos a hacer la pausa. Pero antes de la pausa, les quiero leer, tenemos algunos mensajes al 0424-634-8306. Me dice nuestra productora Joanna Barbosa. Vamos a buscar aquí los mensajes. Saludos y muchas bendiciones, chiquinquireñas, esperando se encuentren bien. En el Naranjal nos tienen crucificados con las raciones de patria nocturnas, aunadas a los zancudos, bueno, lo que yo hablaba al principio del programa, el calor y el respectivo festival de bajones todos los días. Fueran así para aumentar los sueldos, Dios mío, dice el señor Saúl Balbuena del Naranjal. Saludos al señor Saúl Balbuena. Buenos días, aquí en Santa Fe, en San Francisco, la miseria que le aumentaron a los pensionados se convirtió en sal y agua, porque el mismo gobierno... Ya está aumentando las bombonas en los estantes y el CLAP, si ellos lo hacen, que deben, deben dar el ejemplo que esperan de los demás, dice el señor Alejandro Montiel, que nos escribe de Santa Fe en el municipio San Francisco. Bueno, luego de estos mensajes, les voy a decir que sigan enviando mensajes al 0424-634-8306. ¿Cómo está la luz en su comunidad? ¿A qué hora le cortan la luz? Bueno, nos puede escribir y nos puede decir. Vamos a la pausa, ya venimos con más de Frecuencia Noticias.
0: Ya regresamos con más de Frecuencia Noticias por Fe y Alegría 88.1 FM con todas las voces.
1: Bueno, seguimos con más, seguimos con más de Frecuencia Noticias. Y ayer mismo, en horas del de mediodía, después del mediodía, ya yo había culminado el, el espacio con ustedes y al, al llegar a mi casa, eh, estoy viendo en la televisión que está el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge, Jorge Rodríguez, ya dictaminando, deliberando qué iban a hacer con el alcalde eh, para Queima, que ya fue evidentemente yo dije no a este seguro que va a haber una comisión se va a juramentar una comisión y esa comisión va a ir hasta la fiscalía del ministerio público y allí le van a comunicar al fiscal para la destitución y detención del alcalde y así fue así fue no hace mucho se nombró la comisión visitó al fiscal general y allí se dictó el auto de detención la detención ya eh, de Ernesto Paraqueima a ex alcalde ahora del municipio El Tigre. El Ministerio Público recibió varios diputados este jueves quienes presentaron el caso de Paraqueima. por tanto el fiscal aprobó la orden de aprehensión contra el alcalde y designó a la Fiscalía Primera de Control del de Tigre para poder ejecutarla, pero vi en las redes sociales cómo la gente de la alcaldía El Tigre antes de que se produjera la detención del alcalde, ya estaban sacando papeles y cosas de esas oficinas hasta más no poder. Sacaron papeles y se llevaban y se llevaban en carros. Quién sabe qué decían esos papeles? Lo cierto es que esta detención se produce por un comentario indignante, diría yo, indignante, que hizo este señor contra unos jóvenes que eh, presentan una discapacidad la discapacidad de autismo y es indignante ver como una persona se refiere a un mural precioso porque es un mural precioso que hicieron estos niños y este, bueno, ya le cayó todo el peso de la ley funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Sevin trasladaron este jueves a Ernesto Paraqueima alcalde, ex -alcalde ahora del municipio Simón Rodríguez de el tigre, Estado Anzuategui, para ser juzgado en Caracas por incitación al odio luego de criticar un mural pintado por niños con Aspenger. El fiscal Tarek William Saab compartió un video en sus redes sociales donde se aprecia el traslado del de ex alcalde hacia la capital de Venezuela, donde enfrentará un proceso penal. Ahora va preso. En el audiovisual se puede observar al hombre bajándose de una camioneta identificada como propiedad del SEBIN, posteriormente para queima con un chaleco antibalas y, una, y un pasamontañas que no permite apreciar bien su rostro, sube a bordo de una avioneta de ese mismo cuerpo de seguridad del SEBIN. El alcalde recibió una ola de críticas en las redes sociales luego de criticar el mural en una calle de El Tigre y el caso llegó a las autoridades, la Comisión Interior de la Asamblea Nacional electa en el 2020 y el Ministerio Público abrieron las investigaciones y bueno, el Ministerio Público recibió a varios diputados el día de ayer quienes presentaron el caso de Paracaima. Por tanto, el fiscal aprobó la orden de aprehensión contra el alcalde y designó a la Fiscalía Primera de Control del de Tigre para ejecutar la medida. Y bueno, y así fue se ejecutó la medida. En más información, en otra noticia que les tengo por aquí, dice que el, eh, pagarán bono de guerra económica en nómina del Estado, según sindicalista Carlos López, coordinador general de la Central Bolivariana Socialista de Trabajadores, afirmó que este ingreso prepara el terreno para una transformación salarial, según él. El bono de 30 dólares contra la guerra económica en el país ya no se pagará a través del sistema patria como se hacía desde su creación sino que ahora será entregado a través del recibo de pago de nómina según afirmó Carlos López coordinador general de la Central Bolivariana Socialista de Trabajadores López explicó en una entrevista para un medio de comunicación que ese ingreso mensual prepara el terreno para una transformación del salario Nicolás Maduro anunció el primero de mayo como todos saben que se establecería el Cestatique en 40 dólares y que también otorgaría un bono de guerra de 20 dólares, aunque más tarde lo aumentó a 30 dólares. El salario mínimo en Venezuela está fijado en 130 bolívares desde marzo del año 2022. Estos cambios en la asignación del bono se producen en medio de la crisis económica que enfrenta nuestro país, donde la inflación alcanzó niveles récord y la moneda nacional, el bolívar, perdió gran parte de su valor en los últimos años. La entrega del bono a través del recibo de pago de nómina podría ofrecer cierta estabilidad financiera a los trabajadores jubilados que lo perciben. Bueno, esta semana también fue eh, celebrado el 3 de mayo, el Día Internacional de la Libertad de Prensa, algo que es celebrado en muchísimos países, en muchísimos países, y que hoy les tengo un reporte sobre precisamente esa celebración del de Día, Día Internacional de la Libertad de Prensa. Porque aquí en Venezuela hay un, hubo un cierre masivo de emisoras de radio, bloqueos de portales que obstaculizan la libre prensa. Lo veníamos diciendo durante toda esta semana. Venezuela está junto a Cuba y Nicaragua, entre los tres países que imponen más restricciones al periodismo en la región de toda América, según el Índice de Libertad de Expresión y Prensa, conocido también como Índice de Chapultepec, que realiza la Sociedad Interamericana de Prensa. Así que según activistas, la censura, el cierre de medios y el hostigamiento a reporteros y periodistas han sido prácticas comunes en nuestro país, en Venezuela, en los últimos 25 años. Vamos a escuchar el siguiente informe de nuestros aliados informativos La Voz de América sobre el cierre masivo de emisoras de radio y portales de noticias en Venezuela.
0: Mis queridos
2: amigos, un muy feliz día.
3: Aunque la luz roja se encienda cuando el periodista José Domingo Blanco habla, su voz no se escucha en la radio. La estación donde trabaja, Radio Caracas Radio, fue sacada del aire por transmitir la sublevación militar del pasado 30 de abril de
2: 2019. 64% del total de medios cerrados, 233 emisoras de radio, 70 periódicos, 7 canales de televisión. Eso te lo dice todo. Cuando el chavismo llega al poder, además de acabar con la justicia y con la educación, uno de los aspectos principales para ellos era acabar con la libertad de prensa. Y lo lograron, ahí tienen la hegemonía comunicacional.
3: Paradójicamente, esta fue la primera emisora fundada en Venezuela hace 93 años y aunque por el cierre su plantilla de empleados se redujo al mínimo, la cadena intenta mantenerse conectada a su audiencia desde plataformas en línea en un país con un precario acceso a Internet.
2: Hacer de tripas corazón para poder llegar aquí todos los días ni te imaginas cuando no había gasolina Y nosotros nunca dejamos de venir aquí De venir aquí a la radio A hacer nuestro programa y a continuar con la programación
3: Tan solo en el último año La Comisión Nacional de Telecomunicaciones de Venezuela Conatel Clausuró 107 estaciones de radio Alegando en la mayoría de los casos Que la concesión para operar estaba vencida
4: La radio es el medio con mayor presencia en el país La, la cantidad de emisoras pues, Supera considerablemente la presencia De otros medios de comunicación tradicionales Como la televisión Estamos además en un país que, Con cada vez menos medios impresos Creo que son ya eh, menos de 100, eh, o quizás como 35 o 40 los medios impresos que actualmente circulan en el país.
3: A la hora de noticias. Luego del zarpazo a los medios tradicionales, activistas denuncian que el gobierno venezolano limita la labor de los portales informativos, impidiendo el acceso a ellos a través de los diferentes proveedores de Internet del país. El año pasado, la empresa española Telefónica reconoció que su filial en Venezuela, Movistar, recibió al menos 30 solicitudes de bloquear páginas web por parte del órgano rector de las telecomunicaciones. Aquí no está siendo atacado directamente el periodista, aunque también, ¿no? Pero aquí está siendo atacado el ciudadano ...al que se le niega el acceso a la información. El portal informativo Efecto Cocuyo... ...ha sido uno de los principales blancos... ...de esas restricciones. Pero el bloqueo más fuerte empezó en febrero de 2022... ...y eso ha representado para el medio... ...una caída de casi el 70% de su tráfico. En contraposición, el Ejecutivo venezolano... ...ha formado su propio ecosistema informativo. De acuerdo con un estudio del Instituto de Investigaciones... ...de la Comunicación, el gobierno maneja unos... 598 medios en todo el país, argumentando que busca vías para llevar su mensaje y enfrentar lo que publican sus detractores o agencias internacionales.
0: De activar varios frentes de, de comunicación y
2: de ir a la defensa de la verdad.
3: Espacios que también son usados para la confrontación con la oposición política y el periodismo crítico. Así lo documenta el Instituto Prensa y Sociedad en su último informe, en el que se registran 62 casos de lo que califican como discurso estigmatizante contra reporteros.
4: Criminalización, campañas de desprestigio... Eh, acciones que ejercen eh, principalmente los funcionarios públicos a través de los canales tradicionales, la televisión, la radio, por ejemplo, pero que en los últimos años ha tenido digamos un aumento a través de las plataformas digitales, redes sociales como Twitter.
3: El asedio denunciado por defensores de la libertad de prensa y las amenazas de llevar a juicio a periodistas que publiquen investigaciones sensibles para el gobierno han llevado a un número indeterminado de trabajadores de la comunicación al exilio. Adriana Núñez, Rabascal, Voz de América, Caracas, Venezuela.
1: Bueno, buen informe sobre las restricciones que tiene la libertad de prensa en nuestro país, en nuestro estado, en nuestra entidad. Venezuela, ayer yo veía el ma un mapa alternativo eh, virtual que colocaba La Voz de América en sus plataformas multimedia donde el mapa rojito se apreciaba en cuanto a libertad de prensa en Nicaragua, en Cuba y en Venezuela. Eran los únicos tres rojos rojito. Vamos a la pausa, ya venimos con más de Frecuencia Noticias.
0: Quédate con nosotros, ya regresa Frecuencia Noticias por Fe y Alegría 88.1 FM con todas las voces.
1: Bueno, continuamos, continuamos con más de Frecuencia Noticias. Son las 11 y 34 minutos de la mañana. Recuerde la línea, el 0424 634 8306. Mencionar siempre su nombre y cédula de identidad. También nuestras redes sociales, arroba Frecuencia Noticias en Instagram y arroba Frecuencia Noticias en Twitter. Tenemos mensajes, me dice la producción. Buenos días, eh, licenciado Felipe, en la comunidad del barrio Cardonal Norte, parroquia Idelfonso Vázquez. Ayer le notifiqué el problema. No tenemos gas para cocinar desde hace tres días. No sabemos las causas y de paso, como a las 10 de la noche, nos quitan la luz, las 3 de la madrugada llega. Calle 35, esquina Avenida 37. Somos fiel oyentes de su programa El señor Alejandro Toro Saludos Alejandro Saludos señor Alejandro Toro Bueno sí, sí es verdad Ayer me, me comunicó lo de el gas Voy a pasar estos mensajes le di, Como le dije A la jefatura de prensa del Sagaz Para que sepan A ver si los van a visitar Y me mantiene informado entonces Señor Alejandro De cómo está eso Saludos entonces a la gente De la parroquia y Delfonso Vázquez. También, buenos días, Frecuencia Noticias, por fin cuando le meterán lupa al señor Ángel Zambrano, capitán de milicia de los municip del municipio Jesús Enrique Lozada, ya que cuando llega a través de la alcaldía las bolsas del CLAP, él las recibe solo para su grupito menor de 10 milicianos, y el resto queda por fuera. Soy el señor José Hernández, esta denuncia la hace el señor José Hernández, defensor de los derechos elementales humanos de allá de ese, del municipio Jesús Enrique Lozada, hasta allá llega la señal de nuestro programa, qué importante bueno, tenía por aquí un mensaje también de Carlos Petit me escribió antes de aquí está, los pensionados y jubilados rechazamos las políticas improvisadas del presidente Maduro de eliminar el ajuste salarial Sustituyéndolo por bonos, por ajuste de los bonos, afectando en con esa medida a 5.300.000 pensionados, dejándonos sin posibilidad de sobrevivir ni de resistir a ese nefasto y trágico anuncio. Los pensionados y jubilados apoyamos la hora cero, dice Carlos Petit. Bueno, vamos con las noticias, porque... Les quería decir que unos 9.3 millones de personas, son bastantes, ¿verdad? En nuestro país presentan algún tipo de problema de salud, ya sea hipertensión, cardiopatías o cualquier otra enfermedad. Y esas personas no tienen acceso a los medicamentos por el bajo poder adquisitivo que las obliga a priorizar la compra básicamente de alimentos, dijo este jueves la abogada Natasha Saturno, coordinadora de la Unidad de Exigibilidad de, Dere de Derechos Humanos de la ONG Acción Solidaria. Esta señora, miembro de esta ONG, dijo, esto nos habla de una situación que es difícil pero que también justifica la necesidad de mantener nuestros programas humanitarios, afirmó la Defensora de Derechos Humanos durante la presentación de un balance del Programa de Respuesta Humanitaria de Salud de Acción Solidaria. Señaló que ante la falta de recursos económicos, casi el 90% de los venezolanos dependen del sistema sanitario público que vive una situación de colapso, lo que supone una de las caras más evidentes y claras de la crisis. La salud es un punto muy importante en el estado, en un país. En ese sentido, el fundador y presidente de Acción Solidaria, Feliciano Reina, aseguró que una buena parte de la posibilidad de la población está viviendo una situación crítica en términos de su derecho a la salud. Indicó que desde el año 2016 cuando se inició el programa hasta el 2023, la ONG recibió de sus organizaciones aliadas en el exterior y en el país 314 toneladas de ayuda, fundamentalmente tratamientos e insumos médicos y medicinas. Según los reportes de 58 de las 137 organizaciones aliadas de Acción Solidaria de esta organización, que el 25% son mujeres. Además, el grupo de venezolanos con más de 55 años de edad es el que más necesita apoyo por patologías como hipertensión, diabetes, además de problemas respiratorios y de otros tipos. Eh, estamos haciendo un esfuerzo de capacitación para que las 137 reporten para que las 137 personas reporten, agregó el activista, con lo cual será posible conocer el alcance completo de la respuesta humanitaria. Esto quiere decir que más de 9 millones de venezolanos no tienen acceso a las medicinas según esta ONG Acción Solidaria. Eso es gravísimo, 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 gravísimo. Bueno, antes de identificar, que ya falta poquito, les quiero decir que eh, se restablecieron, se van a restablecer aparentemente las relaciones entre Paraguay y Venezuela, rotas, ustedes saben que cuando, eh, rotas políticamente, porque el presidente, incluso el presidente el antiguo presidente de Paraguay tuvo unas palabras con el propio presidente Nicolás Maduro, pero aparentemente esta nueva administración electa el pasado domingo manifestó su voluntad de reinstaurar los vínculos nacionales con el pueblo de Venezuela. En Venezuela eh, acogen los anuncios sobre el pronto restablecimiento de relaciones diplomáticas entre Venezuela y Paraguay. Vamos a escuchar el siguiente informe de nuestros aliados La Voz de América sobre este restablecimiento de eh, las relaciones diplomáticas entre ambas naciones.
5: En han surgido diversos pronunciamientos de respaldo luego de que el Ministerio de Relaciones Exteriores confirmó esta semana que Santiago Peña, presidente electo de Paraguay, sostuvo una conversación telefónica con el presidente Nicolás Maduro, a quien le manifestó su determinación de restablecer en el corto plazo las relaciones políticas y diplomáticas con Venezuela. En un comunicado, la Cancillería venezolana también expuso la disposición y voluntad del gobierno para trabajar de forma constructiva y respetuosa a favor de los intereses comunes de ambas naciones. Al respecto, José Gregorio Correa, diputado opositor de la Asamblea Nacional de Mayoría Oficialista y presidente del grupo de Amistad Venezuela Paraguay destacó los beneficios del restablecimiento de relaciones diplomáticas.
2: Es un país del parla sur, es un país que en el cual vamos a regresar al Mercosur, que ese oscurantismo en el que nos metió un grupo de venezolanos de que había que romper relaciones con todo el mundo, eso se pasa a tener el comienzo del fin hacemos un voto para que lo más pronto posible alguna comisión previa a la toma de posesión del 30 de junio que asume el Parlamento paraguayo y el 15 de agosto el presidente
5: de la República pueda ya irse encaminando que ambas embajadas pudieran irse abriendo. El presidente electo aseguró que abrirá las puertas a migrantes y opositores venezolanos. El dos veces candidato presidencial Enrique Capriles dijo tener expectativas de que Peña se sume a la demanda de elecciones libres y democráticas en Venezuela, así como en favor del respeto por los derechos humanos. La líder opositora, María Corina Machado, felicitó al mandatario electo y subrayó que la región necesita gobiernos democráticos abiertos y conscientes de los desafíos comunes que enfrenta. Venezuela y Paraguay rompieron relaciones diplomáticas en 2019 cuando, al igual que decenas de países, el gobierno del presidente Mario Abdo Benítez reconoció a Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
1: Bueno, luego de ese reporte nosotros vamos a la pausa. Ya venimos con más de Frecuencia Noticias.
0: Estás en sintonía de Frecuencia Noticias por Fe y Alegría 88.1 FM con todas las voces.
1: Vivimos momentos de cambio en la tecnología Bueno, muchísimas gracias a todas las personas que nos han escrito al 0424-634-8306. Saludos, saludos a todos los que ya se están preparando para este fin de semana. Descansar, los que van a descansar y los que van a trabajar, bueno, los que van a trabajar se preparan para laborar. Bueno, y muchos saludos, me dice la producción, nos han escrito a través de la mensajería de WhatsApp y a través de la mensajería de texto saludándonos. Y eh, diciendo que están en sintonía, que diariamente escuchan, están conectados con Frecuencia Noticias. También a través de nuestras redes sociales, arroba Frecuencia Noticias en Instagram y arroba Frecuencia eh, Noti en Twitter. También por allí siempre nos están enviando saludos. Bueno, a esta hora vámonos a Miami. Allá está nuestro corresponsal Rafael Gutiérrez Mejías con el resumen de Latinoamérica y el Caribe. Adelante, Rafael.
0: Latinoamérica.
2: La suba de los dólares paralelos registradas en Argentina durante la última semana de abril terminó de consolidar un nivel de inflación incluso más alto que el mes de marzo, que ya sorprendió por lo elevado de 7.7%. Alimentos y bebidas volvió a ser uno de los rubros que más aumentó, no solo como consecuencia de la turbulencia cambiaria, sino también por el arrastre del mes anterior, los efectos de la sequía que aún se sienten y las consecuencias del dólar agro sobre los productos que se exportan. Al algunas mediciones reflejan alzas del 10% en este sector, mientras que otras todavía sostienen un dígito para el promedio de los alimentos. Pero en lo que sí coincide la mayoría de los analistas es que la carne y las verduras tuvieron incrementos de dos cifras durante abril. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, señaló que su gobierno percibe que ante la elección presidencial del año 2024 en Estados Unidos, el tema del fentanilo será parte importante del debate político y adelantó que en ese país culparán a México por la crisis que genera esta droga. Estamos ayudando a Estados Unidos para que no haya tráfico de drogas, sin embargo, toda la culpa quieren que recaiga en nuestro país, y lo consideramos injusto, y no merecemos ese trato, dijo el mandatario mexicano, quien agregó que durante su administración se han decomisado entre 6 y 7 toneladas de esa droga. El presidente López Obrador recordó que en las pasadas elecciones presidenciales de los Estados Unidos, México fue usado como piñata. Ahora, dice, se percibe que en las siguientes elecciones se agregará a la agenda política en aquel país el tema del fentanilo. La organización no gubernamental Human Rights Watch publicó en el día de ayer su informe final sobre las protestas sociales que se dieron contra el gobierno de Dina Boluarte y el Congreso de la República en Perú entre el mes de diciembre del año 2022 a febrero de este año. En el documento al que Infobae tuvo acceso se menciona que existió un uso desproporcionado de la fuerza por parte de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional contra los manifestantes. Como es público, 60 personas perdieron la vida durante los enfrentamientos con las fuerzas del orden por exigir la renuncia de la Presidenta de la República y la disolución del Parlamento. Es probable que estas muertes constituyan ejecuciones extrajudiciales o arbitrarias en virtud del derecho internacional de los derechos humanos, por las cuales el Estado es responsable, dijo Human Rights Watch sobre esta situación en su informe. Al menos un centenar de venezolanos que se encuentran varados en la frontera entre Perú y Chile desean regresar a su país, para lo cual se necesitan de vuelos humanitarios que permitan su repatriación comentó en el día de ayer la canciller de Perú, Ana Cecilia Gervasi, en su exposición ante el Congreso sobre la actual crisis migratoria en la frontera. La ministra de Relaciones Exteriores explicó que las autoridades consulares venezolanas de Lima y Santiago se han acercado a la frontera para registrar a los ciudadanos que manifestaron su interés de retornar a su país. Asimismo, señaló que se está analizando la viabilidad de vuelos humanitarios, que sería la forma más rápida para trasladar a los ciudadanos venezolanos que deseen regresar a Venezuela. Hasta acá nuestro recorrido por Latinoamérica. Soy Rafael Gutiérrez.
0: Latinoamérica.
1: Muchísimas gracias a nuestro corresponsal Rafael Gutiérrez Mejías con toda la información de Latinoamérica y el Caribe desde los Estados Unidos. Bueno, Estados Unidos, a propósito de que mencionó ese país, ordena decomiso del avión venezolano que llevó iraníes a Argentina. Las autoridades venezolanas reclamaron airadamente el avión, dijeron que estaba secuestrado por el gobierno argentino, pero... Fueron los norteamericanos, los que le dijeron, un, un, el avión no se va para allá, se queda acá. El juez federal de los Estados Unidos, Randolph Moss, ordenó el decomiso definitivo del avión venezolano que está secuestrado desde el 6 de junio pasado en el aeropuerto de Ezeiza, cuando aterrizó con 19 tripulantes iraníes y venezolanos que fueron investigados bajo la sospecha de que se dedicaban al espionaje o a actividades de apoyo al terrorismo. El juez Moss, según dijeron fuentes cercanas al caso, actuó a pedido del fiscal de Washington, Rabbit Data, como publicó el martes pasado el diario La Nación, que viene reclamando que envían, envíen la aeronave a los Estados Unidos porque consideran que se violó la ley norteamericana cuando el avión fue vendido en violación a una ley norteamericana que prohíbe negociar bienes de ese país con empresas listadas como sospechosas de terrorismo. La entrega de la aeronave a los Estados Unidos es una decisión política del Estado argentino que debe eh, resolver si hace lugar al reclamo norteamericano o si elige no pelearse con el gobierno de Venezuela y eventualmente el de Irán que observa el desarrollo de todas estas acciones que se están dando allá en Argentina. El juez Mons escribió en dos carillas y media que el 20 de octubre del 2022 Estados Unidos presentó una demanda verificada por decomiso de una de esa aeronave Boeing 747-300 de origen estadounidense con el número de eh, cola YV 3531 y el número de serie fabricante 23413. La aeronave dijo, está sujeta a decomiso porque se exportó de Irán a Venezuela y de Irán a Rusia sin la autorización del gobierno de los Estados Unidos y en violación de las normas del Departamento de Comercio de ese país que rigen la exportación y reexportación de productos de origen estadounidense, informó el diario La Nación de Argentina. En su tribunal, dijo además el juez, hay una moción de la Fiscalía de sentencia en rebeldía y una orden final de decomiso. Enumeró el juez y los pasos realizados en su causa que avisó a la República Argentina, a EntraSur, a Venezuela en su embajada en Washington y que publicó en su sitio oficial de decomiso del gobierno en Internet el 15 de noviembre del año 2022 durante 30 días consecutivos. Así que. Ya Venezuela no tiene nada que reclamar. Este avión va a ser decomisado por parte del gobierno norteamericano. Otra noticia que me llega acá es que el ex embajador español en Venezuela será juzgado por fraude fiscal. El ex embajador de España en Venezuela, Raúl Morodo, un hijo suyo y su nuera serán también juzgados en su país por la supuesta defraudación de unas ganancias de casi 4.5 millones de euros por negocios con la petrolera estatal PDVSA. En un auto, en el que, en, en esta información que tuvo acceso la agencia internacional EFE este viernes, un juez de la anuencia Audiencia Nacional de España envía a juicio al ex embajador a su hijo Alejo y a la esposa de este, Ana Caterina Barandas, por supuesto fraude fiscal sobre las ganancias obtenidas entre el año 2013 y 2014. El magistrado decreta la apertura de juicio oral y les reclama que informen de sus bienes para garantizar posibles responsabilidades civiles. La Fiscalía Anticorrupción solicita tres años y medio de cárcel para el ex embajador y ocho años y medio para su hijo y su nuera. También reclaman multas millonarias para Alejo Morodo de 3.7 millones de euros, para su mujer de 3.8 millones y algo menos cuantioso para Raúl Morodo de 3 punto, de 3, de 378.700 378 euros que se encuentran en libertad provisional con medida como la obligación de dejar constancia de su domicilio. Hasta casas compraron con eso. Bueno, ya lo agarraron. Ex embajador español en Venezuela será juzgado por presunto fraude fiscal. Con esta noticia nosotros nos desconectamos de la frecuencia con todas las noticias. Y bueno, tengan cuidado con los carros. Se siguen incendiando los carros en Maracaibo ayer. Hubo dos incendios más en la ciudad, así que mosca, pila con eso. Y mantengan siempre, bueno, los muchachos en la emisora tienen una campaña preventiva, así que estén pendientes. Bueno, cuídense mucho. Laboramos para todos ustedes en la producción y community manager. La licenciada Joana Barbosa, su CNP 16911 productor nacional independiente 31.814 en la dirección de Radio Fe y Alegría Iranía Costa, en la producción general Winston León, en la coordinación de los servicios informativos Graciela Portillo y en el control técnico y conducción, quien les habló hasta este momento, Felipe López, mi certificado el 28.108, mi número del Colegio Nacional de Periodistas el 10.571, productor nacional independiente 30.594. Nos escuchamos el próximo lunes con el favor de Dios y María Santísima. Pasen todos un feliz fin de semana. Cuídense mucho. Frecuencia Noticias fue una presentación de Panadería y Charcutería San José, el mejor pan de Maracaibo. Están ubicados en el sector Panamericano, Avenida 83 con calle 69.